0: Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja, men. Vi har ju en liten konflikt just nu internt som du inte vet om än, Patrik. Åh, oh, vad roligt. Lite ja. roligt, men. Roligt, men jag tänkte så här: att jag sparar den tills vi spelar in så att det blir lite så här. Och man säga? Verklig konfrontation, liksom. Okej. Okay. Det här låter mm. nästan
1: läskigt. Jo, men intressant.
0: jag vet. Nej, men för, så här är det ju. Vi pratade ju för, för länge sedan om att vi måste börja planera vad vi ska prata om ganska bra tid innan. Så att vi hinner reda ut och sådär. Och läsa på oss om vi behöver göra det och sådana grejer. Mm. Mm. Ja. Och när jag skrev till dig för två veckor sedan, så här, ja, ah, vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Ska vi prata om det här? <laughs> då svarade du, ja, ah, det har vi ju typ redan pratat om, men okej. Okay. <laughs> Och då skrev jag, ja, ah, eh, men vi kan prata om det här istället då, då, Och sen har du inte svarat på det, så vi vet inte vad vi har för ämne idag ens. Nej, jag bara förutsatt att vi skulle köra det ämnet du föreslog. Jaha, okej. Okay. Så att jag har ju varit lite, lite arg. För jag har
1: missat jag har missat lite där med andra meddelandet där du skrev då, vi kan prata om något annat. Det har jag missat.
0: Aha, okej. Okay. Ja, kul. Det är ju lite spännande ändå. Ja. För nu står vi här helt nollställda och, och har inget ämne egentligen.
1: Då. Nej,
0: men jag tänkte prata om det du sa vi skulle
1: prata om. Först Ja, just det. Som jag tycker vi har pratat lite om. Fast nu var det en lite annan frågeställning. Så att då kanske det blir andra svar.
0: Ja men precis. Det är det jag funderar på. Det var därför jag tog upp det. Och dessutom så fick vi det ju från en lyssnare. Så det är ju nice. Mm. Ja. Men det tar vi sen. Mm. Men det, det är ju väl den färskaste nyheten då. Det är att vi har en liten intern konflikt där jag är lite frustrerad. Och Patrik vet inte att vi har den.
1: <laughs> Nej. Är det då en konflikt egentligen när det bara är du som är frustrerad? Uh,
0: jag vet inte. Faktiskt. Det är lite svårt att svara på. Det är ju bara jag som har problem liksom. Då är det kanske ja. ingen konflikt. Nej. Nåväl. Uh, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt här idag. Uh, något sent blir det, men uh, det gör ingenting. Men däremot Nej. så kommer vi ju att eh, att idag släppa avsnitt samma dag som vi spelar in det. Vilket är coolt och ovanligt.
1: Ja. ja. I början så gjorde vi det. För då var vi så taggade och spelade in massor avsnitt hela tiden. Och släppte bara ja. för att man ville få
0: ut dem. Precis. Och då klippte vi inte så mycket heller. Men eh, det gör vi nu. Det kanske du gör. Jag är ingen aning. Jag bara <laughs> spelar in. Just det. Nåväl, eh, vad har vi för nyheter i rollspelsvärlden? Eller spelvärlden överlag, Patrik?
1: Eh,
0: Rollspel.nu
1: är hackad. Och det går inte ah. komma in på hemsidan. Nej. Eh, men de jobbar på det. Men den är nere. De har liksom stängt ner server nu för att försöka fixa det.
0: Mm. Mycket dåligt. P pågår det något slags... Eh attentat mot rollspelare tror du, för att eh, i förra veckan så blev ju även Vi spelar rollspel-podcasten hackad mm. Ja Så deras avsnitt går ju inte att få tag på genom RSS fiden längre, eller just nu kan vi väl säga utan läggs upp på någonting annat eh, där man kan lyssna på dem så det går att lyssna om man går in på deras Facebook och hittar rätt men deras webbplats blev också hackad
1: det skulle kunna vara ett gäng dataspelare som en gång för alla vill göra upp kampen om vilka som har rätt att kalla sig gamers.
0: Mm, just det. Det låter rimligt.
1: För där är ju en riktig konflikt. Ja, är man men... en gamer när man spelar rollspel och brädspel eller är man en gamer när man spelar datorspel? Eller både och. Så att jag, jag tror det är dataspelarna som är arga.
0: Just det. Som ger sig på oss.
1: Ja, och för att eh, vi har börjat benämna oss som nördar och de vill ha nördtiteln för sig själva. Precis.
0: Det är ju det, eller så är det Didier Önstedt. Mm.
1: Ja, det skulle också kunna vara Ryssland som tycker att rollspel är alldeles för mycket yttrandefrihet på samma ställe. <laughs> ja, just det.
0: <laughs> Nåväl, eh, det är väl inga roliga nyheter eller så, men... Eh... Men det är likväl nyheter att det har hänt saker. Uh, har du några andra nyheter? Några spelnyheter?
1: Uh, nej, faktiskt inte. Ja, förutom att Drakborgen Kickstarter är färdig då. Och drog in, var det 3,5 miljoner till och med? Det var över 3 miljoner i alla fall. Mm. Uh, grymt bra. N nu vill jag ha mitt spel, men det dröjer till vinter någon gång. Fast ja, lite det... nyheter har vi ju. Eh, har vi. Sa, sa vi att i förra avsnittet att eh, vittermarken till svärdets sång har kommit till de som backade på kickstartet?
0: Jag tror inte det. För jag har för mig att jag också har tänkt på det.
1: <laughs> det har du gjort på svenska. Eh, den engelska dröjer lite för den är strul med Varuhus och sånt i, i coronatider Och det kan man ju förstå Eller varuhus, warehouse skulle jag ju säga Ja Heter det, ju så lager, inte ja. varuhus
0: Nej eh, Så det dröjer ju Lite för dem mm. eh, Vi kommer väl Jag känner att vi kommer öppna den och titta lite i den Och snacka lite om den När vi har hunnit läsa den lite mer, du och jag eh.
1: Ja, jag har inte hunnit läsa så många sidor Jag har mest bläddrat för att titta lite Mm,
0: nej, den är väldigt intressant. Väldigt mycket svavelvintervibbar, faktiskt. Det är bra. Uh, ja, och sen, jag tror den släpps officiellt i... Åh, oh, är det imorgon? Är det andra juni? Jag ska inte svära på det, men jag känner igen det datumet. Uh, vi har ju fler Fria Ligan grejer. En som är aktuell för alla, faktiskt. Uh, inte bara den här som gäller för förbackare, men... Uh, spelledarens handbok till Symbarum går att uh, förhandsbeställa i fria ligans webbshop nu. Uh -huh. Ja, exakt. Backare har fått den, tror jag, och den släpps också någon gång senare i juni. Men man kan förhands eller man kan inte förhandsbeställa den, utan man kan köpa den i deras webbshop nu, men i andra affärer senare i juni. Uh. Min God. borde komma idag, <laughs> tror jag. Jag kan ha råkat köpa den. Och nej.
1: Oh, nej. Det hade jag aldrig förväntat mig. <laughs> nej. Um, Gud vad mycket spel vi har att spela den korta tid du har hälsat på i sommar.
0: Verkligen. Men vi kommer inte spela allt det då. Vi kommer spela lite selektivt. Ja. Um, har du koll på hur du
1: går för troubleshooters på Kickstarter? Nej, det skulle jag ju kollat upp. Jag bara konstaterar att jag inte har inte råd just nu, så att jag bara har släppt den. Eftersom jag inte har. Eftersom jag inte har. Vad heter det? Tänkt backa den.
0: Nej, just det. Um, nu hittar ju inte jag här, men jag tänkte så här att jag skulle glida in och bara. Nej, men jag har koll. Men uh, det hade jag visst inte. Jo, här är den. Eh. Uh, <laughs> 322 procent är den uppe i. Det är två dagar kvar när det här släpps den första juni. Så in och köp skulle jag vilja säga. Det verkar ju coolt. Yeah. Jag kommer inte köpa för att jag har inte ekonomin för det. Och jag är faktiskt inte så intresserad av det. Det verkar inte vara ett spel för mig. Tyvärr. Jag tycker det verkar coolt. Mm. De har låst upp alla... Stretch goals förutom det sista Faktiskt Så det är, det är Väldigt mycket stretch goals här just nu
1: Jag gillar
0: framförallt Illustrationerna, den häftig stil Mm
1: Och det är ju stilen på illustrationerna som har egentligen Bestämt genren för hela, Och stämningen för hela spelet Mm Spelet är skapat utifrån en viss illustrationstyp.
0: Jo. Uh, vi lägger en länk till det så att man ska kunna hitta det de här få dagarna som är kvar. Uh, vi har också Trudvang Adventures springer så in i Helsike. De är uppe i uh, 763 procent, rungande 1,1 miljon. Vilket är ganska hyfsat.
1: Det är ju ingenting mot Drakborgen kickstarter.
0: Nej, det är det inte. Som var på bara svenska. Nej, precis.
1: Från början i alla fall.
0: Uh, ja, nu är det, vad var det mer? Det var på norska. Nej, men det är bara på svenska, men det
1: jo, däremot De så har man... Ja, eftersom många har spelat och vad det heter, det utrikeska Dungeon Quest tror jag det heter, på utrikeska. Men då mm. är det ju lite lite omgjort. Och det är ju lite fans som har röttat av sig att det vore coolt att spela originalet. Så det, du kan backa den. Och så får man, man får en pdf. Spelet trycks bara på svenska. Men du får en pdf där det är norska och så är det engelska. Och något språk till så att du får reglerna. På, på engelska kan du få. Och sen en referenstabell Så att Just. du snabbt kan kolla då kortet fall lucka. Då, då kollar du inte tabell Fäl och Och så står det vad som händer
0: Med den då Vad mm. det faktiskt står på kortet Så att det var mm. väldigt bra Ja men det verkar coolt Men som sagt Trudvang som vi var på eh, ja. det är, Backar man nu på grundnivån För att få böckerna 500 spänn Ungefär Då får man ganska mycket i nuläget På den nivå man är Man får alltså de två grundböckerna då Um, hero och uh, Setting, Companion Man får också Rollformulär, en trudvankarta, En speledarskärm Det ascoola Äventyret Ormtunga I tryckt format Man får uh, Ark för, eller formulär för uh, Spells Man får Vildhjärta Tryckt konverterat till 5 edition man får en kortlek med besvärjelser. Det, det är rätt coola grejer. Det är rätt mycket för pengarna här. Det är ganska mycket. Men man har gjort det är alltså en player companion
1: och en setting så, så ja. Så det är en den players handbook och en settingsmanual. Det är ingen spelledarbok.
0: Nej. Det är det väl inte i nuläget vad jag har förstått det som. Eh, men i Hero, vi får ju hoppas att det inte är som i Trudvang Chronicles så att man i spelarboken kan läsa lite om reglerna också. För, För det behövs. Eh, men det får vi ja. väl hoppas. Jag har en känsla av att det kommer vara som Trudvangs jubileumsutgåver. Att vi har en bok som är Det här är världen, Trudvang. Ja, precis. Ja. Och en som är Det här är själva spelet, liksom. Ja. Men det är mycket för pengarna Sen lär man väl inte få De tryckta grejerna för de kanske 3-4 år Men Det spelar väl ingen roll Har du har du, har du backat det? Jag har inte backat Jag sitter i slutklämmen Det är nio dagar kvar nu um, jag, jag funderar Jag har redan Trudvagn i och för sig um, Och jag, jag är inget jättefan Av 50 Edition Det är inte mitt favoritregelsystem jag tycker att det finns smidigare regelsystem. Så jag behöver inte själva regelboken. Men jag tycker att det verkar lite intressant att läsa Trudvang på det här sättet. Så jag, jag vet faktiskt inte
1: hur jag gör. Jag trodde att den skulle vara uppe i mycket, mycket mer. Även om det har gått bra för kickstarten, mm. det är inget att säga. Men jag trodde att den skulle vara uppe i ännu, ännu mer. Just för att Trudvang Chronicles gick ju, har ju gått väldigt bra. Mm. Internationellt Men jag har läst Och sett folk på, på Youtube så här, Många som just De gillar inte reglerna men de älskar settingen Så att folk själva har börjat Konvertera det till eh, DND Och pratat om det att det vore ju ashäftigt Om det här kom eh, Liksom settingen Fast DND regler istället Och det är ju i princip det de gör nu
0: Så att Ja. Men, men. men jag läste ju på deras Facebook det där som vi snackade om och eh, som vi befarade lite grann när det var någon som bara okej, okay, hur gör vi med Muspelheim nu då? Jag köpte ju den för att jag vill ha info om dvärgarna men jag spelar ju redan Trudvang med 50% edition regler eh, Så när kommer Eldsot till det här? Eller kommer vi få en konverteringsnyckel eller sådana grejer? Um, och då svarade ju Riot Mines med sitt... Uh, Nej då, var lugn. Det kommer en kickstarter för uh, Muspelheim till 50 också. <laughs> och <laughs> ja, den här snubben bara... Fan, kan, kan jag få byta då? För jag vill inte ha reglerna till Chronicles. Jag vill ha settingen Chronicles. Så kan jag få liksom, lägga in den här om jag lovar att köpa Muspelheim till 50 <laughs> Sen att läsa något svar då. Men, men det verkar vara ganska många som ligger på, på, den, på det planet. Liksom. Och det, Då är det ju jättekul för dem att det här kommer, absolut. ja Så jag är taggad för deras skull. Ja. Har du några fler? För annars tar jag mina två till.
1: Nej, jag har inga fler nyheter.
0: Nej, jag har dålig koll just nu. Ja. Äh, Awaken Realms. Gör spel och förra året så släppte de asballa eh, rymd alienspelet spelet Nemesis. Jag tror vi har nämnt det okay. lite grann, men vi har inte spelat det någon av oss. Jag har tittat på när folk har spelat det. Det är typ, ja men jag skulle vilja säga att det är Mansions of Madness fast med alien setting. Okej, okay. det låter ungefär. lite ungefär Ja, man är på ett rymdskepp, man har lite resources Det kommer lite hot Som man måste besegra uh, Det kom förra året Nu ligger det på Kickstarter Nemesis Lockdown En standalone expansion Till det uh, Som verkar ball Jag har inte läst in mig noga, Men uh, Det är helt enkelt ny plan Nya kort, nya minis Och hela skiten liksom så man behöver inte ens ha grund grundboxen för att spela. Kort. Cool. Vilket är jävligt nice. Sånt, sånt gillar jag. Mm. Jag också. Nej, det är med massa kort är det. Och sådana här, alltså coola trackers och massa häftiga grejer. Mycket prylar är det i den här lådan. Eh. Den är, den är uppe i dryga 7000 procent. Så av sina 465 000 så är de uppe i 35,8 miljoner. Oj. Den tar slut om 17 dagar så man kan ju och backa. Vill man ha bara den här lådan Nemesis Lockdown med alla stretch goals. Då kostar den 1 och 1 på grundpledge då. Så lite mer än 1000 spänn. Oh. Um, en corebox bundle då får du alltså grundspelet och den tidigare expansionen som heter Aftermath uh, och void seers. du får däremot inte den nya lockdown den kostar okay. 1 och 2. så att för 100 spänn mer så får du ändå alla tidigare prylar uh, jag vill ju ha den som är allting här Nemesis gameplay all in den kostar 28 då får du grundbox lockdown stretch goals aftermath expansion void seers expansion carnomorphs expansion så det är jävligt mycket spel för de 1000 lapparna jag har som sagt inte, inte spelat Nemesis men jag har tittat på och det verkar jävligt häftigt. Oh. Så jag kanske råkar köpa det. Vi får se. Sen har jag en sista pytteliten Kickstarter-nyhet. Den kan vi ja. dessvärre inte länka till för den är inte släppt än utan den börjar imorgon. Men jag kan ju säga åt er oh. så att ni håller ögonen öppna. Och det är första numret av det de själva kallar säsong två av Miskatonic high High, serietidningen, Ooh. som jag har pratat så varmt om. Ja. Så det är nummer sju som släpps imorgon på Kickstarter. Av Kör de samma som tidigare Kickstarter så kostar det typ 50 spänn för ett nummer sen eftersom de har skärpt tullregler och såna grejer så får man räkna med 75 spänn extra för att få in den i Sverige tyvärr
1: det är lite tråkigt
0: det är jävligt tråkigt jag snackade ju med, med Mike som som gör tidningen och berättade det här för honom och jag bara kan du inte skriva att det är en gåva på för att gåvor behöver ju inte förtullas upp till ett visst värde Ja, och det gjorde han så att när jag fick den så var det så här handskrivet på gift det. men sen så var det ju med en räkning i alla fall för att den är skickad ja. från ett företag. Precis. Och företag får inte ge tullfria Går. gåvor till Nej. privatpersoner tyvärr. Men eh, jag tycker att det är värt de där extra pengarna för att det är en jävligt bra tidning. Ja, men istället
1: Visst har man kunnat köpa så du kan lägga på och köpa alla tidigare nummer.
0: Precis. precis.
1: Ehm,
0: brukar inte vara så jävla dyrt. Nu är det ju fler nummer förstås, men jag skulle gissa på att du lätt får alla sju för 500 spänn som max. Det är bra. Det är bra. De jag, ska läsa,
1: bra jag ska läsa dem någon gång så att jag vet om jag vill köpa alla nästa gång, eller inte.
0: Mm. Absolut, det får du göra. Sen har vi nog inte så mycket fler nyheter. Eh, ja, du har ju en som inte jag har. Eller, det är en nyhet. Mutant Hindenburg. Ja, den har ju börjat landa. Eh, ja. och, och du är sist i Sverige med att få den som vanligt. Med alla kickstarters.
1: Ja, och Robert Jonsson verkar vara typ först alltid att få saker. När ja. man kollar Facebook kan är typ först med att få saker. I Sverige. Och sen så får du saker. Och sen får alla andra. Och sen... Eh, när folk så här har retunerat och fått tillbaka nya för att de har varit dåligt förpackade och gått sönder. Och det har gått någon månad eller två, då får jag mina.
0: Ja. <laughs> uh, ja, nej men den har landat här i alla fall. Första batchen, för att de kommer ju skicka en någon gång till. Eftersom kampanjboken, gryningens beskyddare, dröjer lite grann, tyvärr. Uh. Det, det berör inte mig,
1: för den la jag aldrig till. Nej, just det. Det var smart. För det var, det var tillräckligt dyrt med eftersom jag tog hela MUA.
0: Mm, jag betalade 2019 kronor för den här kickstarten. <laughs> ja. För att få allt. Eh, nej men så, Jag fick ju då regelboken, karta över Hindenburg och Pyrisamfundet speledarskärm och rollformulär kom nu. Eh, ganska bra. Jag är lite besviken på att man har valt att appa formatet från tidigare mutantböcker så eh, boken är i samma storlek som Varselklotet och MUA-böckerna. Ehm, och rollformulären är då A4 Ark istället för de fina, lite nättare till gamla mutant. Eller alltså till, till mutant ah. Ja, ja. Ehm, tyvärr. Spelledarskärmen är alldeles glansig och så står det Mutant Hindenburg med stora bokstäver på framsidan, det är lite stavfel i boken. Jag är inte övertygad hittills, måste jag säga, tyvärr. Nej. Men jag håller på att göra en karaktär så får vi se sen, helt enkelt. Vi kommer ju snacka Mutant Hindenburg, förstås, när du har fått det sen.
1: Ja, vad, vad är det du är missnöjd med då? Nej men
0: det, det, det är ju så här bra första intryck fanns inte liksom. Det var så här, jag tog upp spelledarskärmen och bara logga. <laughs> och sen så är det så här äckligt glansigt. Jag vill ju ha lite mattare spelledarskärmar. Ja, för att de ska vara lätta att ta på, men den här är lite så här glansig och äcklig. Och sen i boken så nej men det var så här jag har ju haft en liten en liten tes från från Bittermarken och Mörkrets moder har jag slagit fram tesen att efter att Fria Ligan och Järnringen gick ihop så har man så många saker att korreläsa att det blir lite sämre korr på varje produkt. I, ja, men i Bittermarken så är det någon tabell där det är så här nummer två kommer två gånger och sen kommer nummer fyra. Till exempel i typ första kapitlet i Mörkrets moder var det mitt i ett stycke där det var kursiverad text, så var det typ två ord som inte var kursiverade. Um, och i uh, Mutant Hindenburg så var det också så här, i första kapitlet så bara, aha, stavfel. Um, och jag vet att det är jättesmåsint av mig. Det är svårt att göra böcker. Måste det vara. Så är i helvete. Men, men det blir så här, det känns som att jag har tappat i Sån noggrannhet Både från Fria Ligans tidigare produkter Och Järnringens tidigare produkter mm.
1: Ja för det som Järnringen Alltså när Järnringen återuppstod Och började göra Sin varum, mm. Så har det väl varit genomgående hög kvalitet Rent Alltså Hur böckerna Är ja, men Tryckta och skrivna liksom. Verkligen Oavsett vad man tycker om inne, oavsett vad man tycker om innehållet så har du varit liksom bra korrat om man kan säga det så.
0: Ja. Och det alltså, har inte det
1: är så mycket i layouten, liksom. Nej. De har varit en av de bättre, upplever jag, svenska. Alltså som har genomgående minst fel, eller vad man säger, missar.
0: Mm. mm. Så jag får ju se. Jag ska ju givetvis läsa hela Bittermarken och hela Hindenburg och... och liksom ändra mig och bara vara nöjd men jag tror att gräsrotsfinansieringar överlag, när jag blir en del av att betala för att det ska produceras ifrån början, då tror jag att man blir lite mer kräsen på ett sätt så, så kan det vara. så det kan vara det som är grejen, men annars alltså jag, jag gillar jag gillar idén, tanken liksom bara att Simutanten som är med på bilden för att visa Simutanter ser ut som han, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han kortväxta killen i Twin Peaks. Han i röd kostym som pratar baklänges. Ah, ah, vi... ja. ah, jajamän. Eh, det är ju han som är på bilden för Simutanter. vilket är jävligt ball. <laughs> eh, och det var så, om... Ja, och så får första förslagna namnet om man spelar yrket artist är Axel Ros. Vilket också är lite roligt. Det är lite roligt. Ja. Nej men Så jag håller på att göra karaktär. Men eh, vi, vi får se, helt enkelt. Ja. Eh, avsaknaden av äventyr i grundboken är ju också otroligt närvarande. Tyvärr. Ja,
1: men de, har, de gör ju en... Eh, det är därför de har gjort en kampanjbok också, i samband med...
0: Ja, men om jag inte vill köpa kampanjboken, utan jag vill... Ha ett introduktionsäventyr. Ja. Oh. Nåväl. Eh, Så kan vi, vi kommer titta mer på Hindenburg. Eh, när Patrik har ja. fått det. Och vi har hunnit läsa det. Förstås. Ja. ja. Har du spelat någonting sen sist Patrik? Det har jag.
1: Mm. Jag eh, har spelat lite. Vad heter det? Stjärnornas krig. Med Alva. Har jag gjort. Mm. Hon... Eh, jag fick ett infall och så köpte jag faktiskt The Rise of Skywalker på min Apple-tv. Okej. Okay. Fast jag inte tycker den är så bra egentligen. Och Alva har ju då, när hon går upp här klockan fem på morgonen på helgerna. Så har hon suttit och sett den här varje morgon tills jag vaknar. Så hon har sett den typ fem gånger på fyra veckor. Och hon bara, alltså pappa, hur kan kejsaren komma tillbaka? Han är ju död. Och så var Ja, men du vet, kloner och lite häftiga sittkrafter. Hmm, ja. Det är som den där tragedin om Plagius Wise. Och jag bara, hmm. Lite så. Så att nu när vi ska spela så har ju Alvas karaktär Padawan och Baby Yoda. De har ju åkt till Exogol. För nu när hon vet att ah, det är sittplaneten. Jag har ju bara berättat att Sith har en hemlig planet någonstans.
0: Just det. Men
1: jag har ju kunnat säga till den att det är Exegol. Så de har infiltrerat lite. Och hittat lite Sith-holokroner. Och sett att det är nu... För det här är ju liksom innan republiken ens bildas. Spelar ju hon. Mm. Det är prequel, prequel, prequel. Så hintas det där om att de har börjat forska om det här. Med att föra över sin själ till... Till kloner eller andra levande varelser De har börjat titta på det Men de överlever inte så länge Själen går sönder Men de, de tittar på det. det Så det har hon nu lyckats luska fram Och jag har försökt förklara Så då kom hon här i, igår På morgon så va. Pappa, nu har jag tänkt på när vi spelar i lördags Nu tror jag jag nästan fattar De, de lyckades göra det där De håller på att träna på Och det där kejsaren har gjort jag bara, ah. så kan det vara. Så kan det vara. Smart. <laughs> ja. Eh, och sen har jag spelat Trudvang med dig och Mattias.
0: Mm -hmm.
1: Alltså min karaktär, hon är sånt jävla asshole. Hon är helt störd, eller hon är inte ett asshole, men hon, hon, är, hon har ju någon psykisk störning. Säkert.
0: Har hon. <laughs> alltså, bara, hmm
1: vi, vi behöver säd Ja, ah, Vad är vi i första plan Ja, vi typ rånvåldtäktsmördar eh, Den här karn Liksom
0: Och får det se ut som att någon har, annan har gjort det Ja, men vi tog väl hans säd först Ja mm. Men eh, nej hon var, hon var skum Ja jag, jag gillar
1: henne, men hon är lätt eh, Hon är lite psykiskt instabil <laughs> Ja
0: men det är ju Sven också. Min karaktär. Svejker. Svejker, förlåt. Sven var ju en companion i en gammal kampanj, va? Ja, här Svejker, som jag kallar Svejker. för svikan hela tiden. Ja. Svejker, just det. Jag glömmer bort vad min karaktär heter. Ja. ja. ja Ja, men det är spännande spel faktiskt. Vi får se vad det är kampanjen riktigt handlar om i slutändan. Eller i alla
1: fall att det var roligt. Och Jag tänkte inte ens på det. Men jag gjorde ju samma sak mot Mattias som var spelledare som jag irriterar mig på att han gör det när, när han är spelare. Jag följer med. Nej, ja, men det var ju den här killen på världshuset som jättegärna ville berätta sin historia. Och vi var, ah, okej, okay, nu går vi. Och sen mm. efter ett tag som var, vill ni inte höra min fina historia som spelledaren har lagt ner jättemycket tid på att författa? Ja, vad? Nej, jag har inte tid med det, jag ska göra det här. Och sen efter det så kom jag när vi inte var intresserade och han försökte ändå, så inser jag att, men shit, det är det här jag brukar bli så förbannad på att Mattias gör så här. Ja. Och inte är intresserad av alla liksom stickspår och att lyssna på allting som jag alltid vill. Annars och så var, fan, jag är likadan själv var jag där.
0: Ja. Så det var lite roligt. Det blir ju så ibland. Det... Ibland så känner man bara. Ja, ah, det är inte läge att vi gör det här just nu. Vi ska faktiskt gå nu. Ja. Faktiskt, man hade kunnat låta
1: den här, den här köpmannen som vi gjorde dumma saker med. Han kunde berätta den här historien när min karaktär flörtade med honom istället. Så hade jag ju lyssnat.
0: <laughs> ja. ja. Strunt i det. Ja. Har du spelat något sen sist? Det har jag. Ehm... Um... Jag har glömt att skriva ner, men jag har spelat ganska mycket, så jag kommer nog inte ihåg allt, tyvärr. Uh, ha, ha, har jag sagt att jag har spelat Snösaga? Nej, det tror jag inte. Nej, inte idag, har du inte sagt det? Nej, men förra gången. Jo, jag hade gjort det då, men... vi brukar det bli så att jag spelar Snösaga en gång till varje gång vi har spelat in podd? Ja, ibland spelar du det två gånger. Ja, just det. Mm. Eh, jo, men jag har spelat saga. Har jag. <laughs> vi eh, råkade fucka upp lite grann. Vi ja, vi skulle till Nordans lätt. Och så skulle vi varna dem att det kommer en stor jävla isjätte och en armé på typ 40 000 eh, orkir och skogsroll på väg Oj. ner mot villand, liksom. Eh, <laughs> sen så visar det sig att de vi... Vi, eller vi lyckades liksom övertala stadsvakten. Eller överta stadsvakten kan man väl säga. Och göra dem till våra. Eh, och så la vi en liten plan att om vi gör så här: att vi evakuerar byn. Och sen bränner vi den. Då finns det inget för fienden att hämta här. Liksom, och då har vi redan försvunnit. Oj. Eh, och vad soldaterna då gör. Det är att de går upp på murkrönet och skriker hör ni, eh, ta allt ni behöver nu För att sen ska vi kasta ut er och bränna ner byn
1: <laughs> <laughs>
0: Så då började ju folk liksom luta varandra Och sno varandra saker Och sen visade det sig att Isexan som är vår fiende Hon har visst lite allierade i den här stan också Så att vi dog nästan allihop Och sen rymde vi därifrån <laughs> Samtidigt som hela byn brann ner Ja. Då har du nog mm. spelat två gånger eh, Minst sen vi pratade
1: sist. För sist pratade du bara om Att ni hade varit inne i i eh, vid Mm. Nej
0: men vi kom till Nordanslätt också förra gången Där här hände på ett mm. spelmöte Vart ska ni på väg efter Nordanslätt då, eller vad ska
1: ni göra där? Är det något spännande?
0: Vi, uh, någon är på väg Nu kommer jag inte ihåg vad det heter För att det är ett så krångligt namn Heima Näng Regn. Det ligger på nordöstra kusten i alla fall Väldigt längst norrut ja. uh, Dit ska vi Och så ska några till Storhamn också Vi ska dela upp oss uh, Vad är det ni ska göra då för kul? Vi ska samla lite trupper Som vår uh, Resekamrat Jorvald Tolvhugg Ska uh, leda Sen För han är härförare Sen tidigare uh, Kan bli coolt kan vi uh, gort. Ja, jag har spelat Vampire the Masquerade. Uh, den kampanj som jag numera kallar kamarilla 2.0, <laughs> som vi får börja om lite grann. Uh, ja. Nu handlar det mycket om att med de nya karaktärerna. Det blev så att alla spelare gjorde nya karaktärer för att få det lättast ja. liksom. Uh, och då håller vi på att samla ihop dem lite göra dem till en grupp medan de får betrakta då den nya ordningen som råder i Östergötland när kamarillan är helt jävla utputtad så är det någon skum tant som håller på och predikar om att alla ska leva i harmoni med varandra hon är lite äcklig och jobbig så vi får se
1: Alltså, det är inte lätt att vara en fyr på 2000-talet.
0: Nej, verkligen inte. Särskilt inte för en av våra karaktärer som heter Anastasia Romanova. Oh! 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 Hon försvann från Ryssland för ett tag sedan, tror jag. Eller någonting sånt. Nej, men det är inte lätt. Alltså, det är mycket, mycket som händer. Sen nu har det ju blivit vår också, så att det är ju inte alls du är ju mycket längre. Fast de bor i ändå Östergötland. Tänkte att vara
1: vampyr och bor i Norrbotten nu. När, det, när solen aldrig går ner. Nej, just det. är skitsmårt. Ja, mm. Men det viktiga. Är Jerry med kvar i kampanjen?
0: Det vet vi inte ännu. Oh. Tyvärr. Vi får se om Jerry med skåpbilen är kvar. Vi har istället... Den franska chauffören Philippe Geard. Han är, han är den nya. Han kör runt på familjen Romanov och pratar franska. Han är nya, Jerry. Coolt. Ja. Sen har jag nog... Jo, jag har spelat introduktionsäventyret till Edge of the Empire också. Ja. Ah. Min kompis Fredrik som spelleder snävsaga han eh, är ju väldigt kär i sin tredje skrivare tror jag har berättat om tidigare ja ja så varför inte skriva ut liksom 400 stormtroopers och eh, en sån sandspider liksom och lite såna prylar och sen bara figurrollspela edge of the empire tänkte han eh. ja varför inte så vi har börjat spela en kampanj där Han och jag, men jag som spelade bara Än ja. så länge Vi får se, vi tror att den till ska ansluta Men annars så är det rätt coolt Jag flyger runt och smugglar
1: Jag behöver spela det där snart För jag, jag har ju den här startboxen mm. Och jag är inte helt Övertygad om att jag kommer gilla De här reglerna, jag tror jag gillar Stavårs D6 mycket bättre
0: Mm det får vi se. Vi ska ju ta den när vi har spelat Mattias truvankampan kampanj mm. Ja. Så då får vi se. Jag, jag gillar dem faktiskt. Jag tycker de är sköna. Mm. Men det får vi se. Sen har jag nog inte spelat något mer, tror jag. Jag har säkert glömt någonting, men då får man ju säga till mig som vanligt.
1: Det, det brukar ju du göra.
0: Ja, jag spelar så mycket.
1: Vad hemskt. Ja. Att spela för mycket. Killen som
0: spelar för mycket. Ja, för Det är en att... film med Goldie Hawn. Ja. Har du skrivit något sen sist, Patrick? Nej. Ingenting. Mm. Inte en rad. Har dag. du skrivit något sen sist? Jag har skrivit sen sist. Uh, jag har skrivit på uh, Lägeräldarnas och Sagornas tid. Lite grann. Ehm... Mm uh, jag fick också höra från en kompis som jag inte visste lyssna på podden. Hon skrev ett meddelande till mig. Hon bara, ja, Kristoffer, du måste skriva färdigt lägeräldernas och sagnas tid. Men det ja, var Okej, coolt. Sen så, ja men så det håller jag på med. I sakta mak växer det. Men som sagt, på fredag är det jag som är färdig med fem år studier. Och sen är det skriva rollspel för Brinnande Livet. Precis,
1: eftersom eh, den lilla semester du har innan du ska arbeta.
0: Ja, jag har ju, jag slutar ju, på, jag har ju en grej på fredag på universitetet och sen börjar jag jobba på måndag. Men eh, på kvällarna sen kan jag ju sitta och skriva. För jag har inget plugg jag behöver göra efter jobbet. Nej. Eh, jag eh, har också skrivit lite på Trimalchio. Den har fallit mellan stolarna helt och hållet, tyvärr min Leviathan-berättelse till Jericho-modulen. Eh, det enda som är kvar är kapitlet med beskrivning och speldata för berättelsepersonerna. Men det, det är nu det börjar komma in siffror och regler och det är då jag tappar lite fokus.
1: Ja, men det har vi pratat om för, det är det, det är ju som nu när man ska läsa igenom och sådant till regimen. Det, det är mycket lättare när man sitter med sin idé och de här första, att bara fylla hundra sidor med en häftig story eller en text, så här, det är ju inte svårt. Då skriver man ju på inspiration, det är att ta sig kragen och göra det där andra. Så bara, åh nej jag måste få in åtta vapen till i den här jädra tabellen. Och så har det redan tagit de här coola man har hittat på.
0: Jo. Nej men är här småligt. är ju, alltså de här karaktärerna är ju redan färdiga. Alltså berättelsen är ju, är ju klar, den är ju färdigskriven. Ja. Det är ja. bara liksom, det måste till lite siffror för de här personerna. Det är bara lite grundegenskaper och färdigheter i princip, men det, det, jag vet inte varför men det tar fokus. Ja. Eh, sen har jag också börjat skriva en liten, eh, eller en ganska stor, det är fyra äventyr är det. Eh, kampanj till handbok för superhjältar. Ooh. Som... Eh, i brist på bättre namn, bara heter Svarta masken än så länge. Uh, men det består av fyra äventyr som heter Stenen från Kartago, oretvisans princip, Robin Hood-kuppen och Den svarta maskens triumf. Uh, ja, jag vet. Det är lite så här, det, det är sommarlov är liksom själva fokuset. Att man har sommarlov, så man kan vara superhjält i hela tiden. Uh, Fräsch. Så att de här plikttabellerna från regelboken, de är ju inte aktuella längre. För att man kan ju inte ha de här göra läxor-grejerna med. Nej, man borde kunna
1: göra en annan plikttabell. En lite så här, uh, cykla och köpa glass med lillebror, vattna gräsmattan.
0: Way ahead of you. Det är en ah. sån tabell med i början. En uppdaterad ah, okay. tabell <laughs> i introduktionskapitlet. Så är det lite såna grejer. Lite sommarlovssysslor. Liksom. Fräsch. Så det håller jag på med. För att jag kan inte ha ett projekt som jag slutför innan jag börjar på nästa. Utan jag måste jobba hela tiden. Jag är likadan. Ja. Sen har jag nog inte skrivit om mer. Nej. Nu kan vi prata om det vi ska prata om. <laughs> ja, vi har ju ett litet ämne faktiskt. Eh, som jag fick som förslag. Och grejen är att vi har pratat om... Vi har ju pratat om olika regelsystem. För jag antar att det är den diskussionen du tänker på. Eh...
1: Ja, och vi pratade ju om att mår själen... Jag tror avsnittet hette Själen mår bra av att byta regelsystem.
0: Precis, och så pratade på. vi ju liksom om... Vad, man, vad, vad ska man spela egentligen? Och varför? Ja. Och jag kastade ju ut ett nät hos alla mina spelgrupper. Och liksom så här, vad ska vi prata om? Det är ju ni som bestämmer det, liksom. Och då fick jag den här frågan då. Ja, visst. Då vill jag att ni pratar om, vad finns det för värde i att... Jag tror att i ordagrant så var det vad det finns för värde i att följa den gamla draghästen eller pröva egna vingar, liksom. Mm. Mm. Och vi har väl pratat lite om det, men det är ju lite det här, ska vi hålla oss till det regelsystemet vi vet att vi tycker om? Eller ska vi våga oss runt lite? Mm. Då gör det inte så mycket att vi pratade... Nyheter och skrivit och spelat
1: så länge Eftersom vi har pratat lite om det här Precis eh, Och är det, är det specifikt Regelsystem eller olika Spel som den här personen Kom in med förslaget att han ville höra
0: eh, Nej men det, det Det vet jag faktiskt inte Det definierades inte utan det var lite så här, Ja men Finns, finns det någon värde i att Att byta, om jag är van vid D&D Och har spelat D&D jättemycket Och tycker mm. att det är bra varför ska jag spela någonting annat då? Ja. Och då kan det ju då enligt mig handla om både spel och regelmässigt. Och när jag säger spel ja. och regelmässigt så menar jag ett spel med en annan setting. Så vi kanske ska säga setting och regelmässigt istället.
1: Precis. Men här kan man ju använda Trudvang Adventure som ett bra exempel då. Mm. Till exempel. Mm. Uh, och, e eftersom det finns då med två snart, med två regelsystem men samma spel eller samma setting då e och jag tycker att svaret är ja eller ja, ja på, på båda mm. e om man har ett, ett spel man verkligen gillar vad ska vi ta? spel Vi kan ta Trudvang ja, för så gjorde ju vi länge jag älskar Dra äh, Riot Minds Trudvang och har spelat den första versionen i 15 år. Och tycker det är världens bästa spel. Mm. Då kan det ju. Eh, om, om man tycker. När man kommer dit att man gör mer och mer husregler. Till exempel. Eller man kommer på att det här skulle jag vilja veta. Så kan det ju absolut vara värt att prova. Ett annat regelsystem. Men med samma setting. För att det finns alltid någonting man plockar med sig. Tycker jag. Just det. Som, som är bra så var O. Oh, men de här reglerna för hantverk. Då var det ju mer. Det här var ju jättesmart. Den här tabellen ska jag föra över och mm. använda. Eh, sen kanske man inte hittar någonting som man vill fortsätta med. Men även om man har ett spel man spelar och man vill fortsätta jag säger inte att man helt ska byta regelsystem men det kan vara ganska bra att prova eller bra men jag tycker det är intressant i alla fall att själv att prova samma sättning med lite olika regelsystem för att antingen hitta ett som passar bättre men även om jag är nöjd med det här regelsystemet överlag så hittar jag nästan alltid någonting jag kan ta med mig och göra om mm Uh, det är en lite annan sak man pratar ja, Men jag eller alltså settingar om jag nu vill spela Trudvang varför ska jag då troa att spela RuneQuest eller Mutant men det tycker jag också är att det är bra att bryta fokus ibland för att då blir man så insnöad på det där och när jag har kört min Trudvang- Fantasy grej i, i tio år. Så plötsligt är plötsligt med tant Två spelmöten bara. Ja, mm. det kanske inte var världens bästa setting. Men även där, jag kanske tar med mig någonting som var wow. De här motormarodörerna som åkte runt sina ALA 240s. De var ju a Så tänker jag spela där lite. Och sen så kommer det snössvinsmarodörer i trudvang helt plötsligt. Mm. Som gör precis likadant och har tuppkamp. Men de rider på snösvin istället. Ja. Så att... Eh, jag, jag tycker att även om man är jättenöjd med det spel man spelar och älskar det både regelmässigt och sättningsmässigt så kan det utveckla... Det, det kan bland att utveckla en spelledare men även spelarna och hela den story, den kampanj man håller på med om man då och då spelar lite andra saker. För då tar man nya intryck. Mm. Jag tycker inte alls om Dungeons and Dragons. Eller D20 överlag. Men jag tar ju med mig lite grejer när jag läste Players Handbook till 50 Edition.
0: Mm.
1: Inte mycket. Men lite saker som, men det här är en ganska intressant grej. Till exempel. Just det. Så att man ska göra, jag tycker man ska göra det ibland. Ja. Även om man är jättenöjd med, med det man spelar för att så hittar man något annat man gillar också. För vi spelade ju samma... Ja, det spelar lite annat. Så du kan nästan ta det om du vill. Eller säga något som du vill.
0: <här> alltså värdet med att byta. Och hur det gick till, eller? Ja, eller att inte byta. Nej men alltså, grejen är så här. Jag tror att... För frågan som den ställdes. Alltså ämnet nu. Det är ju det här. Ska man följa den gamla draghästen? Och då, inom parentes... DND. För det får man ju ändå säga liksom, D&D kom 74 va, tror jag, första så att det är en, en trogen ett troget spel liksom på marknaden och har hållts vid liv uh, så jag gissar att det är det som åsyftas ska man spela D&D eller våga testa annat uh, mm. och i Sverige vad jag har fått känslan av att folk har fått upp ögonen på 50 Edition är mycket, har vi pratat om via populärkultur som jag har förstått det Uh, i alla fall i de spelgrupper jag har spelat D&D så är det för att man har sett andra göra det i tv och film och så. Uh, ja. Men i Sverige så har vi alltid haft en så bred arena med rollspel. Liksom. För att äventyrspelsutgivning utgivning var så jävla omfattande. Visst, drakar och demoner ägde i två år innan 84 kom eh, men då kom samtidigt mutant liksom och då hade man breddat där och sen kommer chock och sen kommer kult och Star Wars alltså hela skiten så man har haft en så bred utgivning och vi har fortsatt med en sån utgivning i Sverige att olika förlag gör olika prylar eh, liksom, vi har mutant, vi har drakar och demoner fortfarande vi har Zymba Room, vi har sagospelet Äventyr. Det finns en så bred arena så att det är lätt att hoppa emellan dem. För att det är alltid någon som gör något nytt till just sitt spel. Så det är så tillgängligt. Medan om vi säger att... Eh, jag säger inte att det, är en, att det bara är D&D som ges ut i USA. För det är det verkligen inte. Det kommer mycket balla rådspel överlag. Men i Sverige tror jag att det finns en vana av att ha många spel att välja mellan hela tiden och har gjort det ända sedan rollspelen kom hit på 80-talet uh, och samtidigt så tror jag att att man har vant sig, på en internationell marknad så har man vant sig vid D20-systemet för att på internationella kickstarters för svenska spel finns det ett jätteintresse av D20. Alltså till, i Symbarum har man pratat hur länge som helst om det sen de började översätta liksom kampanjen och göra kickstarters. Så har det varit så här, "Ah men kan vi få ett, ett D20 kit liksom med reglerna?" Och samma sak med liksom Necturuan Chronicles kom så var det så här, "Okej, okay, fint spel, men var det D20 konverteringsnyckeln?" Jo. Uh, så att det liksom det finns det handlar mycket om vad man är van vid. Och det har vi pratat om förut. Jag känner mig trygg i det här systemet. Jag och min grupp har spelat med det här systemet i tio år. Vi vill jättegärna testa det här spelet. Men vi vill inte lära oss nya regler. Liksom. Då finns det ju ett jättevärde i att ta en ny setting. Men ha samma regelsystem.
1: Ja, men då kräver det ju lite mera jobb. Jo, men precis.
0: Medan för oss, Nej. alltså personligen när vi bytte, när vi började spela Mutant år 0 för fem år sedan kanske Ja, eh, något sånt då Det som lockade mig till slut det var att du förklarade den häftiga tärningspölsprincipen. Ja, oh, men först så tar man tre gula tärningar, sen tar man fem gröna och så tar man två svarta och så ska man få sexor Uh, det kändes så nytt efter att ha slagit en T20 hela livet liksom ja, T20 slår lågt hela ja, livet. Men, precis, så att på mig, det som lockade mig, det var att det var fräscht och det var något nytt och coolt uh, och det var därför jag ville av det. Jo ja, men precis, jag tror att det handlar mycket om hur pass hemma man är med reglerna, och så det är det det handlar om, tyckte jag att det var jobbigt att lära mig reglerna första gången Ja, då kanske jag inte vi vill testa ett nytt regelsystem. För varför då? Nu har jag ju lärt mig de här. Eh. Och det är där, alltså 5i, D20s öppna så. Det är där den är så jävla bra. För att den kan du bara kasta på precis vad som helst. Det är som Fate Core snart nästan.
1: Ja, eller v VRP. Med, med ja, Val, alltså original VRP. Och sen väljer du valfritt settings -häfte, om det ska vara apokalyps eller Magic World eller
0: Sci-Fi. Precis. Så blev det ju när jag, och det är ju det jag menar, att om vi har ett system som folk är trygga i, då behöver vi inte ett nytt system. Om det inte finns något för oss som lockar i ett nytt system, men i en ny setting. Precis, men eh.
1: då ska det ju finnas stöd för dem systemen. Men det, det finns ju en fara med det där, mm -hmm. ty, tycker jag. Eller fara, men det när man har sådana system som går lätt att anpassa till andra sättningar, mm. och så, då blir det inte... Då blir aldrig reglerna superbra på... Att stödja sättningen. Vi har mutantmotorn till exempel år 0. Den funkar jättebra i mutant år 0. Men i genlab alfa så märker man att vissa regler haltar. För att förutsättningarna är annorlunda. Sättningen är lite annorlunda. Och då blir vissa regler bara konstiga. Och fyller inget syfte. Mm. Medan ser vi hur klotet För där är det, även om grunden är samma ta tärningar ute efter grundkunskap och färdighet och slå. Men där har man ändå gjort om dem så pass mycket så att de är knutna till den sättningen mer. Och det är likadant med BRP. Du måste jobba om det med ett helt generiskt BRP. Det blir aldrig. Jättebra på att främja, alltså, för det är inte gjort för den världens setting du spelar i, utan de måste alltid vara inne och kladda i det. Mm. Och det blir aldrig riktigt bra. Även om det är tillräckligt bra. Och det är väl det som är problemet med, med 5E då till exempel. Och, och, och Fate också. För Fate är ju så pass simpelt så att det främjar. Kanske inte settningen så mycket alls. Eh, eller bidra till stämningen. Medan det finns spel där. Där det är helt. Där reglerna är så inflätade i sättningen. Och verkligen gör. Och främjar stämningen när man spelar. Mm. Men jag ja. håller ju. Men jag håller med. Generiska regelsystem är ju jättebra om man inte vill byta regelsystem, men man vill prova att spela lite
0: rymdopera istället. Precis. Um, och det är väl det jag känner egentligen till viss del, att ibland önskar jag att det vore skönt om det bara fanns ett regelsystem. Um, för att, vi, vi tar BRP till exempel då, som väldigt tidigt system, liksom. Uh, och... Om det var det enda regelsystemet liksom. Det är ingen som blir kreativ med reglerna utan, ja, här har du din färdighet slå för den. Och sen så får ju färdigheterna heta olika saker beroende på setting, förstås. Uh, ja. Men, vad lätt det skulle vara att bara ta till sig alla rollspel då, egentligen. Ja. Vad lätt det skulle vara i min grupp att övertyga dem om att spela ett annat spel som vi inte har spelat. För att vad som är mest nu, det är så här, nej men ja, oh, okej. Okay, vi har bara en regelbok. Ska man lära in alla regler då? Utan det är bara så här, nej. För vi kör BRP. Um, så, så ibland så känner jag att det vore det skönaste. Och om vi ser då den här följer den gamla draghästen som istället ett regelsystem, då tror jag att ja, det finns ett värde i det. Jag tror att väldigt många spelare skulle ha en större comfort zone vad gäller att testa nya spel. Om alla spel var BRP eller D20. Liksom. Om ja. du fattar vad jag menar.
1: Ja, absolut. Men det ser ju inte världen ut så. Och då tycker jag att man inte ska vara rädd för nya regler om det är ett spel man är sugen på. Utan använd dem lite lagom då.
0: Mm. Försök
1: att få någon som Ja, men om du har en Dungeons and Dragons grupp och de är jättesugna på. Ja, men vi tar mutant, varför vi pratar om det. Mm. De vill spela tant Men de vi till här som har regler att hålla på. Ja, men se till att hitta en snubbe som har spelat mycket tant då? Den version man vill spela. Låt honom göra karaktärerna. Använd färdiga karaktärer. Låt den personen vara spelledare. Och inte in några regler utan kör en session och när ni ska göra något. Ah, du, ska slå en, du, du ska slå en T100 eller en T20 fast du vill ha så lågt som möjligt. Va, vad står det här på, på pappret? Det står 75%. Ja, ah, Då ska du slå och få under 75% så har du lyckats. Jo. Säger man då. Och rest och så behöver man inte göra mer. För då kan man spela det och så lära sig regler eftersom. Och spela två spelmöten och vad, det här var ingen roligt eller det var ascoolt. Och ja, jag gillade reglerna också, kanske till och med. Så att, för jag förstår vad du menar och håller med, det är klart att det om man inte vill hålla på och plugga regler och köpa massor massa böcker och man är ju bekväm med det man känner till. Mm. För det är ju inte läskigt. Så det är Nej, klart att man ska fortsätta i så fall och spela där man vill men, eller där man har gjort. Men man kanske kan hitta vägar runt det här att lära sig så mycket nya regler för att bara testa något nytt. Mm. Kanske framförallt för att testa en ny setting och så. Kanske det är lättare i spelgruppen att köra det väldigt regellätt då. Men testa på settingen eftersom det är ett ganska stort jobb att konvertera till exempel Mutant till D20. Mm. När det ska hänga ihop med alla menar, utvecklingssteg och, och sådana där saker. Och ja. färdigheter Så att man kanske Proade lite lätt först Med något lite lättare Regelsystem som går fort Och liksom som är färdigt så att säga Och gillar ni det Och bara ja vi gillar verkligen sättningen men, men vi vill inte lära oss de här Alltså vi vill inte lära oss allt Av de här krångliga reglerna Vi har lärt oss vilken tärning vi ska slå mm. men, vi, men då kanske man kan ta sig tiden Tillsammans och konvertera det till D20 Då när man väl har provat på det. Men det är inget jag skulle göra. Jag skulle ju inte ta... Call of Cthulhu till exempel. Som jag tycker om. Nu är ju det VRP i och för sig. Så det var ett mm. dåligt exempel. Mm. Eh. Ta chock då. Åter från graven. Ja, vi tar chock åter från graven. Eh, jag skulle ju aldrig bara... Hm, jag tror jag vill spela det här spelet. Men jag vill ju köra BRP. Jag skulle inte köpa spelet. Gå hem, sätta mig... Göra en all konvertering till VRF Och sen, bra, nu ska vi spela det här. Och så tycker jag kanske spelet är CAS. Och mina spelare också. Utan då skulle jag väl spela med de reglerna som finns. Och så lite som möjligt av dem. Bara för att känna på spelet och settingen. Och sen när jag kommer få att det här var ju skitkul. Och mina spelare också, vi vill fortsätta. Fast vi vill spela BRP. Då tar jag tag i konverteringsarbetet. Mm. Känner jag. Ja. Så man inte gör fem veckors jobb och kastar det i sjön. För det var ingen som gillade spelet. Just det. Så, ja. Följ draghästen. Men prova vingarna också. Mm. Prova vingarna Just... först och följ draghästen sen. <laughs> ja.
0: Man om, om man ser större värde i att följa draghästen. För att man vet ja. att den leder den dit man vill. Redan innan. Ja. Men, det, Men det, det är väl det, lite det där att det finns själva värdet i att våga pröva nya saker och så. Det är ju att det finns så mycket balt att upptäcka som man missar om man håller sig i samma spår. Ja. Mm. För på svenska marknaden har vi ju ändå som regel att olika spel har ofta olika regelsystem. Alltså det är väldigt sällan vi bara har en setting egentligen, utan det är ganska ofta spelen skiljer sig i regler från varandra
1: Ja, och många gånger precis som du pratar om att det är skönt att ha ett system många gånger behövs inte det för många gånger är det ett regelsystem men det tillför inget till sättningen eller hur spelet är tänkt att spelas utan man har bara gjort ett nytt eller anpassat ett annat lite grann, så att man har gjort ett nytt som inte vad ska jag bidrar till till sättningen eller mm. spelstilen och då är det ju onödigt att göra ett nytt då skulle vi ju kunna ha bara BRP and that's it ja men ibland kommer det sådana där krockrena spel där reglerna är spelet liksom mm. som Mutant år 0, det första det var ju helt underbara regler till det här spelet ja det hade ju, hade man kört, som många klagade på, att det inte var BRP, hade man kört BRP så hade det inte alls blivit lika bra. Det här med hur du muterar, ja, när du använder dina mutationer och när du pressar dig själv, då bryts du ner fysiskt och psykiskt. Men det är då du kan använda dina mutationer som knäcker dig ännu mer och till slut kommer döda dig. Dina coola krafter. Och det här med rötskadan och det. Mm. Att det är så centralt i varje tärningsslag. Det här med att pressa dig själv. Det, gör, det liksom hjälper ju till att definiera sättingen Och hur man spelar det här spelet. Medan i Coriolis var det inte alls lika bra. Hmm, vi måste ju få in det här med att pressa slag. Ja, vi vet till en gud. Och då får spelledaren ett poäng så att han kan pressa sina slag också. Det blir Där är det inte lika bra, så att säga. Alltså det är lika nej. logiskt. Det inte på samma sätt till sättningen som det gör Inutant och Noll.
0: Nej, men jag tror jag fattar vad du menar. För att det är lite så här eh, ibland, jag, jag vet jag har sagt det förut men för ibland så känns det som att bara det här, ah, ja men reglerna passar sättningen. Säger du, ganska återkommande. Men det är väldigt sällan du utvecklar. Och då sitter man här och bara, ja men okej, på vilket sätt gör det det? Och på vilket sätt är BRP inte så, liksom. Men här, som du säger nu, att det blir så tydligt i varje tärningslag, när man pressar. Hela grejen, alltså hela regelsystemet hänger verkligen ihop. Liksom, med alltihop. Eh... Uh. Medan, nu har inte jag koll på BRP-reglerna till mutant 0 Men det finns ju stöd för det i gamla Regelboken Men eh, ja. jag har för mig det då Att då slår man för mutation Och så man fumlar liksom, Vad är det, 98-100 till Då händer eh, Mutationen
1: eh. Ja, och
0: det blir inte alls lika
1: Alltså då har man gjort en liten tilläggsregel som man ju gör när man då stoppar ett färdigt generiskt regelsystem på en setting. Mm. Men då blir det inte samma sak. Man märker inte av det där hela tiden. Med mutationerna och det här. För det blir en liten, liten tilläggsregel.
0: Mm.
1: Så mutant och ett jättebra exempel där det var bra att skriva nya regler. Medans, medans mörka regimen till exempel, det jag har försökt göra... Så tanken var att göra ett regelsystem som var regellätt och, och få tärningar och, och det skulle passa sättningen. Ja men, varför gjorde jag allt det där egentligen? Varför tog jag inte Faith eller vrp eh, eller bara snodde Mutant och Nollmotorn? Mm. Egentligen. För mörka regimen, även om jag nu har skrivit det, det är ett spel där reglerna inte i någon större utsträckning liksom främjar eh, spelande stämningen och hur är. Så där hade det varit bättre att använda ett färdigt regelsystem istället för att uppfinna ett nytt. Mm. Även om jag själv gillar de reglerna jag har skrivit. Jag tycker de är bra. Just. Men så är det i efterhand. Varför gjorde jag det för? Det är ytterligare ett regelsystem någon måste lära sig.
0: Jo. Jo, så är det ju. Men... Eh... Ja, nej, men det, det är lurigt. Det är ju. Jag har ju inga problem egentligen med att, med att lära mig nya regelsystem. Men det är för att jag är så, måste man säga. Lite så här nonchalant inställd till alla regelsystem egentligen. Jag är så här. Ja, men det där löser sig nog i spelet sen. Uh, för jag spelar ju. Alltså majoriteten av de grupper jag är med i, alltingen som spelar eller spelledare, vi har ju spelar ju olika spel i nästan alla grupper. Med olika system. Liksom, ja. jag har ju en, en grupp, vi har spelat Mutantor 0 och, och Urvarselklotet, så det är Year Zero. Och så spelar jag True Van Chronicles med en grupp, och så spelar jag Vampire, som är Storytelling System, med en annan grupp. Um, det, det är liksom... Jag spelar många av de olika. Och sen har jag samma grundprinciper alltid, att reglerna är det minst viktiga och det minst roliga. Um, så det är liksom... Ja, nej, men det finns så mycket häftigt att uppleva så att jag vill inte missa det, bara för att jag var bekväm i i drakar och demoner. Ja, vad blev det då? Sjunde utgåvan, liksom. Trudvang. Nej, nej, nej Precis. Det,
1: fan, det är ingen lätt fråga, för mitt svar blir bara, När vi halkar in på annat och om man borde göra det just det. men byt ryggelsystem om ni vill för det och setting för det är intressant att testa något nytt, men spelar det gamla om ni tycker det är bättre. Svaret är det som vanligt, gör vad ni vill.
0: Ja, men köp balla settings.
1: Ja, för jag tycker det, och jag tycker även det med regelsystem, just för det finns så mycket, så hur mycket man än gillar det man gör, testa något annat då och då för att se om det är någon behållning. Konvent är ju jättebra grej, mm. att, för, för då har du ju inga förberedstid och det är ju som gjort ofta för folk som inte har koll på reglerna, om man har till tid med så avancerade regelinomgångar heller. Utan åk på ett konvent och prova två andra spel. Och sen nästa år så åker du på konvent och provar ett eller två spel. Mm. Så kanske man hittar någon guldkorn till slut. Precis.
0: För det tåls att sägas igen. Vi har sagt det förr, vi säger det igen. Själen mår bra av att byta regelsystem. Ja. Ja. Jag vet inte om lyssnarna som bad om det här fick vad de ville. Men det spelar ingen roll. Nu har vi pratat om det. Bra. Eh. Bra. Så att till nästa gång får våra lyssnare bli lite mer kreativa och komma med roligare ämnen. Ja, något som är lätt att
1: besvara med ja eller nej. Ja, just det.
0: Yes, men då rundar vi av där då och så hörs, man får mejla oss gärna om man vill på spelsnackarna man kan gå in på facebook.com, spelsnackarna lägga en liten kommentar under det här avsnittet om man vill skicka ett meddelande till oss eller skicka snigelpost ja, ja. tack för ett bra avsnitt tack själv hej då Kristoffer hej då Patrik